0: PORRECAST, um bate-papo descontraído sobre tecnologia, comunidade e enrolação com... Matheus Bittencourt e... Alan Braz. Quinzenalmente ao vivo no YouTube e nas plataformas de áudio. Fique agora com mais um episódio e visite PORRECAST.deb. Tô super curioso porque o tema é muito polêmico. Não acha? É... Acho e tô até com a camiseta do TDC aqui, né? Desenvolvedores... Inclusive, eu tava lá e lancei esse tema de, de vivo na hora. <risos> Você gosta de matar do coração. Não sei de onde eu tirei, foi uma entidade que desceu lá na hora e eu mandei o tema. E aí a gente saiu simplesmente saindo atrás de quem manja do assunto, né, Matheus? Então, fomos, fomos direto no... Não, e até falar assim, mas tem tá novidades, novidade, né, dessa, do nosso último episódio pra cá. Hum. Não só na plataforma de áudio, não é mesmo? Pois é, perguntaram no último episódio como a gente tá aprendendo essas coisas, né? As ferramentas. É, é. Lançamos no, durante a semana o primeiro episódio disponível já no Spotify. Também já no, na Apple. E esse daqui vamos ver. Quem sabe amanhã ou depois. Dá então, uns dois diazinhos, né, Matheus? Eu acho que é, é dois, assim. Eu acho que talvez três tem é feriado, brincadeira. Mas vamos é até a semana, com certeza, sai esse conteúdo. E a gente quer saber de vocês, né? Qual o feedback de vocês sobre... A... Qual melhor corte para áudio? Qual o melhor momento que vocês estão ouvindo? A gente está lá nas redes sociais acompanhando. Então, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, o que vocês quiserem, falem com a gente. Que a gente aprende assim, né? E qualquer informação ah, tá está aqui no nosso site, orequest.dev. A gente vai achar lá. Lá tem o link para tudo, tem as chamadas, tem o link para todas as redes sociais, todos os episódios, links, detalhes. Então, então é chamada. vamos falar um pouco como é que foi o TDC, porque entre um episódio e outro a gente compareceu, você fez uma palestra, fala um pouquinho sobre ela. Vamos comentar o pessoal aí. Fazia muito tempo que eu não dava uma palestra, né? Eu já tinha ido no TDC várias vezes, em várias trilhas diferentes e dado palestra em Big Data, etc. E eu submeti uma de Inner Source. Então, aqui é o tema do nosso podcast por pull request, né? Tá ligado ao pull request do, do GitHub da colaboração. E inner source é uma coisa que né, dentro aqui da, da IBM já está há uns dois anos, começando, que é basicamente a gente usar o um modelo de colaboração open source dentro das empresas. Então, a empresa tem o seu próprio ferramenta, um GitLab, um Gitbucket que é mais antigo, um GitHub, mas os desenvolvedores e os times usam a mesma a mesma mentalidade do open source, ou seja. Meu, meu sistema, meu código está todo aberto eu tenho, claro, o meu time alocado ali, que desenvolve aquele produto, aquele serviço porém, ele está aberto a colaboração de toda a empresa, outros times outros departamentos, outros usuários então eu dei um, uma geral e ah, espero que em breve já esteja disponível a gravação senão a gente faz uma isso né? um, um request diferente mas Não é? Seminário. Ah, vamos ver Podemos provocar, mas ó, óbvio que é um super tema. Eu achei necessário entrar nessa lista. Com toda certeza. E aí, de um papo lá, né? Eu tava lá coordenando APIs, ajudei o pessoal a criar quanto. E aí, gente, um papo lá no corredor, a gente falou assim: vamos falar, né? Vamos... Você lançou no ao vivo, a teve que provocar esse tema que é, é bem polêmico e eu admito que eu tô super curioso. Mas não vou aguentar mais, não. Você acha que você pode começar? A gente já pode, né? Ai, cara, vai ser difícil, porque a nossa vida, né? Eu digo assim: as pessoas me falam, como que você sente que o seu dia foi bom, que o seu dia foi produtivo? Daí eu respondo, quando eu fico com a cara enfiada no código o dia inteiro, fiz... <risos> o dia passa, <risos> né? Porque pra gente, desenvolvedor, é um... É demais. Calata, né? tá você ficar tá você é. tem promoção, quando você tem muita reunião, muita reuni... daí você já fica mais desanimado, mas... Então... Mas, também... Eu... Eu, a gente, CIO, tudo vem do mundo da agilidade. E agilidade é fazer as coisas num tempo. Responder a uma demanda, certo? Num tempo adequado. Então. E eu diria que eu... isso mudou um pouco, né? porque assim, a gente tá tão acostumado, como você falou, ao pódio, mas no fundo, a gente é entregar valor, a assim, gente é entregar um resultado. É. Então, assim, será que existe um jeito de entregar mais rápido? Será que a gente deveria falar sobre isso? Vamos falar então. Então, a gente tem um convidado especial sobre isso, até porque hoje é polêmico, a gente gosta de polêmica. Então, hoje, é para falar sobre no code, e talvez esse fim da vida, da carreira dos de desenvolvedores, a gente vai falar muito sobre isso, a gente gosta de polêmica, né? A gente quer polêmica, a gente Acabou. está aqui olhando os comentários. Fala, eu tô eu... perto da aposentadoria, já. <risos> Olha, eu acho que a aposentadoria vai demorar um pouquinho ainda, lá. Mas eu acho que assim, ele que é super conhecido, eu acho que... Foi um prazer, ele topou de primeira, igual a gente assim, sabe? Só de ter topado essa aventura, eu falei com ele, eu falei, olha, tinha uma ideia, você é referência no país, e a gente é como pessoa, outra pessoa. Então, assim, é com muita honra que temos aqui para o nosso episódio de hoje, Renato Assa. Renato, por favor, seja é bem-vindo. E ele quis colachar no cenário, né? Eu vou aprender com ele, vou depois pedir mais dicas. Pô, não dá nem pra ver meu cenário,
1: galera. Vocês cortaram?
0: olha que coisa bonita. Pô, tem
1: que mostrar, né? Se
0: de repente a não tem como não,
1: não brincar com ele.
0: Renato, muito
1: obrigado.
0: De verdade, bem-vindo. E assim, o que falar do Renato, né? Eu acho que é até difícil eu ficar aqui é, pensando sobre como te apresentar, mas eu acho que é mais fácil realmente você se apresentar até a gente comentar,
1: começar esse papo sobre isso. Então, vamos falar. Quem é o Renato? Por favor. Bom, obrigado pelo convite. Galera, eu gosto muito de tá estar em, em ambientes, podcasts, lives com pessoas técnicas, desenvolvedores. Porque, geralmente, eu tô falando mais com círculos de empreendedores, de marketing, de negócios, de startup, de SaaS. Beleza, eu tô muito na minha zona de conforto. Hum. Mas é, quando eu pego para falar, cara, com um desenvolvedor... Outro dia eu fiz um podcast com o Paulo Silveira, da Lura é mais tenso, porque fico só esperando, será que ele vai vir com pegadinha pra cima de mim? Tipo assim, Renato, defina pra mim o que é um git bucket vocês vão ver o Renato com cara de merda, porque o Renato não faz a mínima ideia do que é um git então, mas eu gosto muito, cara de estar nesses ambientes, tira a gente da zona de conforto, eu adoro falar com o público do desenvolvedor porque eu acho que é um eu acho que é um dos últimos públicos em que a gente ainda precisa desmistificar um pouco a coisa do no-code, sabe, cara? Legal, então, pô, obrigado pelo convite, gosto muito de estar nesse ambiente aí. E é o único podcast que vocês vão ver é um cara com uma camisa de Developers Conference e aqui um cara com um sem codar, né? lado <risos> né? Ideológico, né? Ah. <risos> <risos> cara, afinal, fala, fala um
0: pouco pra gente do, do seu histórico, da, da onde você vê a sua formação e, e, como, e como você. Fez é, esse, é, esse caminho é, até você chegar hoje aí nessa... A gente tá curioso em como você chegou no Sem codar
1: Galera, aí. eu nunca fui desenvolvedor. Eu sou de Campinas, assim como vocês. Tive uma época aí onde cara uns 15 amigos meus trabalhavam na IBM, inclusive. Não sei o que aconteceu na IBM, aquela época que ela começou a contratar todo mundo, cara. Todos <risos> meus amigos nunca tinham mexido em computador, a IBM começou a contratar alguma coisa de suporte técnico, alguma skill muito low level, assim que... Acho que qualquer um podia, sabe? Então eu sou aí de Campinas, vim pra Floripa. Para fazer faculdade de psicologia. E aí, cara, logo me engatei numa empresa, ali numa indústria, meio que fiz carreira ali, assim. Mas sempre fui da área comercial, de, de vendas e marketing. Sempre foram as minhas paixões mesmo. Toda vez que eu me conduzia para algum lado na empresa, eu ia para o lado de vendas e marketing, né? E aí, cara, comecei a sentir dificuldades muito grandes que me remeteram à necessidade de criar um aplicativo, cara. Então eu tinha uma dificuldade, assim, gerencial, principalmente de gestão de processos. A empresa era bem bagunçada. E a gente, cara, tentou contratar um ERP. Lembro que, meu, eu fiquei um ano caçando um ERP, cara. Um sistema pra realmente... Cara, a empresa era tocada tipo, por umas oito Google planilhas, assim, sabe? Então tinha uma planilha que era a planilha do departamento de vendas, tinha a planilha que era a do departamento financeiro, tinha a planilha da produção. Cara, eu, quando um vendedor meu falava, ô oh, Renato, o cliente tal ligou. Era uma indústria náutica que eu trabalhava, tá? De fábrica de barcos. Uma das maiores da América Latina. E aí o meu vendedor falava, Renato, o cliente tal ligou. Quis mudar a cor do barco de preto pra vermelho. Cara, eu queria matar meu vendedor. Porque eu falava, velho, eu vou precisar atualizar umas oito planilhas. Eu vou precisar emitir uma ordem de produção nova, um contrato novo. Morso, sabe, cara, tipo, puta, velho, eu vou perder minha tarde inteira, velho. Você me ferra, fala que não dá. Olha o nível de... Olha o quão arcaico nós estávamos em termos de processos, assim, né? E aí eu comecei, cara Pô, precisamos criar vergonha na cara, né? Precisamos digitalizar esse processo. Eu queria, em algum lugar, apertar um botão, assim, cara, trocar cor de preto pra vermelho, salvar, brum, pronto. Distribuir o ordem de produção pra lá, não sei o que, o financeiro atualizou, o cliente já recebeu e-mail, o vendedor... Eu queria achar essa solução, assim, né? E, e aí, cara, na época, eu... A gente é muito arrogante nos nossos 20 anos, né? A gente acha que pode... <risos> Uau, eu vou aprender a programar. <risos> vou aprender a programar. Estudando duas horas por
0: dia de noite. psicólogo, vendedor, marqueteiro.
1: Mas quero então ver. Tá. Aí vamos, né? Aí, meu, o cara começa a aprender a programar, entra nos videozinhos do Gustavo Guanabara, começa uhum. a mexer nos consoles, aprende a declarar uma variável dali uns três meses, né? Aí vai. Vai evoluindo a passos curtos, assim, né, cara? E, meu, foi um ano assim que eu fiquei tentando aprender a programar, e bicho, nada, não saia do lugar, assim, porque eu, pessoalmente, é, é, primeiro que é da minha personalidade, eu não gosto de ficar muito preso a questões muito técnicas, assim, cara, não é uma parada que me motiva por resolver um enigma do código, assim, sabe, eu sei que, geral eu tenho muitos amigos desenvolvedores aqui em Floripa, tem amigo que tem software house em Floripa, e eu troco muita ideia com os caras e eu sei que o que motiva muitos desenvolvedores, cara, é resolver o enigma, é o puzzle mesmo, é isso aí, é passar o dia no código e, cara, desvendar a parada. Eu gosto mais de desvendar questões de negócios, assim, sabe, não muito parte técnica. Então, e outra é que é assim, cara, não dá pra aprender a programar estudando uma hora e meia, duas por dia, hum. à noite, tipo, é para virar um full stack, que eu precisava criar uma aplicação de começo a fim, né? Isso foi,
0: isso foi na época de 2007, 2008, porque eu cavei no seu LinkedIn e tem uma me saltou aos olhos lá uma parte que diz assim... É, desenvolvendo materiais impressos
1: com Photoshop, Web Design, HTML e JavaScript. Foi nessa época? Cara, isso aí foi, bicho. Lá atrás... Isso aí é quando eu comecei na empresa, que meu primeiro cargo lá foi como... Eu fazia anúncio no Photoshop, assim, sabe? E aí eu mexia no site da empresa em Wordpress. Então era isso que me deu o insight que eu achei que eu aprenderia a programar, entendeu? Legal, não, foi em 2014 que eu, que eu realmente entrei na jornada. Cara, como programação não foi, tentei contratar ERP, cara. Pô, chamei os maiores ERPs assim que tinha, chamei o pessoal da Sigan, chamei o pessoal da Sankia, que é bem famoso. Então, pô, fizemos reunião, pegamos orçamento dos caras e tudo, e assim, não, não dava fit, cara. Porque você vai contratar um ERP. É, indústria náutica é fogo, assim, porque apesar, cara, é um produtos de alto valor, uma indústria B2C é muito raro, uma indústria B2C já é raro, né, ainda mais de produto de high ticket, é um negócio muito específico, assim, a gente não encontrava um ERP que não fosse que, que fosse minimamente adaptado a gente, sabe é a gente que teria que se adaptar muito ao ERP sim, então puta cara, a gente não conseguia fechar assim com um ERP legal, sabe, aí foi que eu Comecei a caçar outras soluções, se eu não consigo soluções prontas, se eu não consigo aprender a programar. Ou será que eu não encontro, tipo, um WordPress? Aí vem o meu histórico de WordPress. É. Será que eu não encontro, tipo, um WordPress para aplicativo, bicho? Cara, ah, porque não... WordPress não dá, nem fuder. Né? Você começa é cara, de montar plugin em cima de plugin e a estrutura toda quebra. O WordPress arrebenta rapidinho, né? Sim, não... <risos> é, foi feito para isso, né? E aí, achei, cara, a ferramenta que eu mexo até hoje, que se chama Bubble, né? Acho que isso foi lá em... Mas antes de entrar nessa ferramenta, que
0: você vai falar muito, eu sei, porque é o seu, é o seu é, nível. É, com certeza. Lá, nessa época aí do webdesign, que ferramentas você usava? Porque eu me identifiquei, porque quando eu comecei lá, um pouquinho antes, em 2000, 99, 2000, também comecei com web design webmaster, fazia uns bannerzinhos, assim, lembra quando o um site tinha aquele bannerzinho? É, mas tinha ferramentas também. E aí, eu me identifiquei, porque... Desde sempre, toda a área, todo programador usa ferramentas e para facilitar a vida. E aí que eu vou querer amarrar mais, mais para o fim. Mas nessa época aí do web design, eu usava, vou falar, eu desenterrei aqui, eu usava Dreamweaver, que foi como eu aprendi eu odeio, a HTML. eu usava Dreamweaver, que você, naquela época, usava o WYSIWYG, né, a sigla, What You See, I What You think. Get. Você arrastava, fazia a página HTML e, cara, só que ele tinha a BIM assim embaixo, né, Design. Depois tinha a vinha Source. Daí você clicava uhum. no Source e via o que ele escrevia. E foi é, assim que eu fui aprendendo. Arrastando e olhando, arrastando e olhando, arrastando e olhando. E depois tinha o Microsoft Front
1: Page. É isso aí. FrontPage é eu acho que foi até antes do Dreamweaver, cara. E é isso aí. Foram as duas que eu comecei usando. É. Você também começou? Ah, Total. legal. lá Não, lá em 10 FrontPage 2003, assim, sempre adorei essas ferramentas, cara. E também era uma, tinha
0: uma época é enorme. Não sei se você chegou a usar, que tinha um filhotinho do Photoshop que a Adobe lançou, que chamava Image Ready. Não sei se você chegou a usar. Eu trabalhava de par com uma designer. E aí ela fazia tudo no Photoshop e eu tinha que transformar no site. E não era nada responsivo naquela época, né? Então era uma eterna briga. Mas o Image Ready você fatiava certinho no Photoshop, no, no Image Ready, que era um filhotinho do Photoshop. E ele exportava para HTML, então ele já gerava todas as imagens, todos os tables, não tinha nem div na época, né,
1: todos os... <risos> então era... É Mas o, o site que eu mais me diverti criando, lá também em 2000 bolinha, foi um site inteiro em flash, cara. Naquela ah, época, assim, que o cara metia o flashzão quando, quando os navegadores ainda gostavam de... Flash, ah, né? Cara, você é, montava assim é. os key points do, das animações, você lembra disso? Era muito, muito fácil, paciente. cara. Aquilo muito era. Muito... O cara só consegue fazer quando é jovem, porque mais velho. O cara não tem tempo nenhum pra isso. É, então, tô ficando com. Ó, o Matheus é de outra geração, eu tô com medo de ficar no
0: papo de velho aqui. Né? <risos> não, eu tô adorando, tô adorando. É... Ah. É, eu acho até provocando isso, né? Eu acho que. É, eu estava falando aqui um pouco antes de entrar, né, Renato? E eu acho que. Eu quero explorar esse momento. Eu, igual você claro. falou, você, você foi, não, não era da área e tudo mais, mas você começou um incômodo, diria eu. tem é algo que estava começando a te incomodar, porque você via que assim, tinha que se adaptar muito, não tinha uma software de brasileira, sabe? E você queria fazer, porque eu acho. E eu queria falar sobre esse incômodo. Como foi esse incômodo para você? Foi aquele momento que você falou assim, caramba, eu vou ter que resolver esse problema, porque a gente tem um, talvez uma maneira de terceirizar né, os problemas. Então, como é que você foi e falou assim, caramba, eu vou tentar resolver isso? Você falou, oh, tentou programar, não foi. Como é que a gente esse incômodo começou a chegar em no Hold? Quero saber.
1: Cara, é porque assim, né? Eu era técnico. Eu conseguia manter, montar planilhas muito bem estruturadas. Era assim, relativamente técnico, né? Eu conseguia digitalizar soluções, entendeu? Só que, cara, tudo isso aí começa muito bem, né? A primeira vez que você monta uma planilha é muito legal. Velho, teu chefe te dá um tapa nas costas. Muito massa, assim. Todo mundo. Só que aí aqueles negócios vão tomando corpo e todos os departamentos vão começando a depender cada vez mais disso, dessas soluções tecnológicas. Uhum. E elas vão começando a se ampliar para lados que elas não deveriam ser ampliadas, entende? No momento que uma planilha Google tua, cara, precisa ser compartilhada com oito pessoas, pô, tem coisa errada. Porque se um deles deleta uma célula errada, bicho, escolhem tanto setor, aí você tem que ir lá tentar histórico de versões, tentar recuperar quem fez essa cagada e quando, aí você já perde um monte de alteração no meio do caminho são ferramentas que, cara, são excelentes, mas elas não são para isso, o Google Planilha não é para ser um sistema de gestão Excel, vocês botaram embaixo não é para ser um sistema de gestão é para resolver problemas mais pontuais, mas a gente tá sempre tentando fazer milagre com as ferramentas, essa é a grande realidade, né, cara, o que eu vejo muito hoje é o pessoal tentando fazer milagre com o WordPress cara Aí, hoje o ecossistema do WordPress ele é muito poluído por conta disso, né? A galera cai, mete tanto plugin em cima plugin e tenta transformar em tanta coisa aquilo ali que aí basta um plugin fazer uma atualização que fica incompatível com os outros o site cai e aí quem é que resolve agora, né, cara? Então é aquela sensação muito clara de que a solução tecnológica que você tá usando tá crescendo demais para onde não deveria e tá começando a ficar pior do que era sem aquela solução, porque Pô, tá resolvendo só meia bomba ali, né, cara? Sim. E aí chega aquele ponto que você precisa, cara, unificar dados, integrar dados, montar uma plataforma uma, uma interface única, controlar permissões. Por quê? Porque você tá expandindo a equipe, cara. Aí se expande a equipe, você traz um cara júnior. O cara júnior não tem a mesma qualificação na planilha. A chance daquele cara de, é. detonar a tua planilha é enorme. Então você precisa de um sistema de permissões. É isso, são essas pequenas coisas... Que aí começa a comprometer já o teu trabalho, cara. Quando você vê, 90% do teu trabalho é ficar refazendo coisas uhum. que deverão ter sido feitas corretamente da primeira vez, né? Então é esse incômodo que nos leva realmente a falar, cara, preciso de uma solução melhor, preciso da tecnologia a meu favor, não vou ser um refém da tecnologia, né?
0: É uma isso, das... é isso. É, eu botei aqui que o Excel é maior, maior no-code do mundo porque eu tava vendo alguns vídeos e alguns falam isso, que né, você tá em tese programando, mas não, não precisa necessariamente escrever código, é claro que você pode mas o que, o que me veio à cabeça enquanto você estava falando é que uma das minhas maiores frustrações como desenvolvedor é que a maioria dos sistemas começa com uma planilha. Alguém tem uma cor que está num um processo de negócio numa planilha. Aí você faz um sistema ou uma equipe pequena faz um sistema para automatizar aquele processo. E aí vai até um tempo, vai tudo lindo, até chegar alguém que pede a feature mais odiosa do mundo. Não dá para exportar esse relatório para uma planilha? Você fala, meu, mas para que, é que a gente está fazendo o sistema? Se queria ficar na planilha, ficava. Eu tinha um ódio disso, de, de, exportar, de exportar de volta para Excel. Mas. Então, vamos, vamos, vamos mudar a pergunta. Essa coisa de no-code é novo realmente? Porque você já falou WordPress, já falou um monte de coisa. Ou é só um
1: nome novo para uma coisa que, que já existia? Cara. Eu acho que é um nome novo para uma tendência que vem desde que existem as linguagens de programação. O que, que a gente vê assim, né? Pô, meu pai era desenvolvedor Assembly. Década de 80, década de 90. Por que, que ele era desenvolvedor Assembly? Ele programava software para bomba de... de combustível, né? Ele precisava escrever um software inteiro e botar numa EPROM de 32 KB. Já viram uma EPROM? Matheus, é. você quer é mais novo? sabe que uhum. é o Myprom, Mateus?
0: Matheus? É, não, eu já vi, mas... <risos> Pior que eu já vi, né, Pegaram
1: o pé no Madeu. É um museu de hardware na IBM que a gente é. vê várias coisas. Então, cara, ele precisava criar um software que coubesse no MEPROM de 32K bytes. Só assim. Só linguagens de baixíssimo nível para ele conseguir esse Pô, leveza num software, né, ah, cara? É. Ué, era um software de 18 mil linhas, velho. Eu vi recentemente esse software dele, eu queria matar... Uma dúvida ali que eu tinha dava 18 mil linhas e 32 k Só assembly para conseguir um negócio desse. Só que aí, cara, pô, quem desenvolve assembly hoje, velho? Cobol, quem mexe com isso? Só, só quem mantém sistemas legado né? Ninguém começa do zero um sistema em COBOL hoje, não faz mais sentido. É. Então, a grande realidade, quais são as linguagens mais populares hoje, cara? Ou é JavaScript Python, ou é Python e JavaScript, né? Não era se confunde entre primeiro e segundo. Que são linguagens, cara, que hoje um desenvolvedor assembly diria, você é Nutella. É, <risos> hoje a gente é. vê o cara do JavaScript que fala, eu sou até Java, né? É. Quando eu comecei, era Java, né? Então, já até Java, hoje já é super complexo. Já é mais baixo nível, certo? É, é. Então, cada vez mais a gente está indo de abstração para níveis de abstração cada é. vez maiores. Cara, eu tenho um amigo aqui que já trabalha há 10 anos com programação e ele é só React. Nunca foi no JavaScript puro, só React, cara. Faz tudo em React, tudo, entendeu? Uhum. Então a gente já tá indo, cara, pros frameworks. Você quer fazer um negócio bonito, você já pega o framework do Bootstrap e, cara, só insere as classes, você tá dentro do Bootstrap, você não precisa ficar recriando a roda, sabe? Então cada vez mais a gente tá indo pra abstrações de níveis mais altos. Só que chegou em um determinado momento, assim, cara, que é aquela barreira, assim, que que cruzou pra cá e virou low-code, e cruzou mais um pouquinho e virou low code É só isso, entendeu? Tipo, tá ficando tão simples, tão visual, que foi pra linha do nem precisar mais de código. Então, cara, é, é muito o que vocês falaram. É só um nome novo pra uma coisa que sempre existiu, que é a evolução natural do nível de abstração hum. das linguagens. A gente pode, hoje, se dar o luxo de ir para linguagens e tecnologias mais abstratas, que carregam um pouco mais o software, porque carrega. Tipo assim... Pega um software meio em Bubble, cara. Eu vou entregar um software ali que vai jogar um page load de 20 Mega numa página inicial. Se você fizesse no código, você faria com uns 15 Mega, entendeu? Tem uns 5 Mega meio ah. de, de lixo, entre uhum. aspas, assim. É um motor uhum. do Bubble, né? Mas, cara, ah. faz diferença? Na boa, faz diferença. É. É 15 para 20 Mega, o carregamento de uma página. Ah, não vai carregar em um segundo ah, e meio, vai 15 carregar. anos coisa. atrás, estaria, né? Aqui 15 Hoje anos atrás, teria é. 15 minutos esperando, é. né? É. Exato. Hoje, cara, tipo, tanto faz, tem um pouquinho de bloat ali no código, talvez, mas é aquilo que precisa para você ser 10 vezes mais rápido no desenvolvimento, então simbora, cara, o que eu preciso é isso, é ser rápido no desenvolvimento. Essa é a ideia do no-code, essa é a ideia do no-code, é ganhar, abrir mão de um pouco de flexibilidade, abrir mão de um código super hiper limpo, para você ter muita, muita, muita agilidade no desenvolvimento. Sim. Sim. Quando você não precisa criar tecnologias do zero. Porque esse é o lance. Você não vai usar no-code para criar uma tecnologia do zero. Eu até brinco num vídeo, né? Chega o Elon Musk e fala oh, eu preciso de um novo algoritmo de inteligência artificial para os carros. Não é no-code que vai te resolver isso. Só que, Sim. cara, 90% dos aplicativos, e softwares e sistemas que a galera quer criar não são inovações tecnológicas. São inovações comerciais, inovações de negócios, de regras de negócios. Em cima de tecnologias, cara, muito já consolidadas. A maioria é tudo crude, cara. No, é, de cada maioria, dez é. ideias que a galera me manda, 9, é crude. Ai, mas Renato, é super complexo. Cara, eu sei que parece complexo, mas não é. Tudo que você me falou é crude. Cara, tem um escopo desse tamanho, é só crude. É um formulário de não sei o quê. É só regra de negócio, cara. Né. E
0: até aproveitando essa parte, que justamente é justamente onde eu queria chegar, né? Porque assim, eu tava vendo, né? A previsão é que esse mercado, né? de low-code, no-code, vai dar um salto de 12,5 bilhões de dólares para 7,91 entre 2020 e 2030. Conforme até o levantamento da global low-code Development platform market. E aí, assim, olhando para isso, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita realmente que o no-code impulsiona o empreendedorismo, acelera a criação de startups? Eu acho que assim, a gente fala muito sobre isso. A gente talvez até toque num ponto de talvez uma democratização de criação de apps, de mobile, de site, da ATI em si. Você acha que no code, low code tem esse papel?
1: Eu acho que essa é a funcionalidade número um de no code, low code. assim, cara, É democratizar e dar acesso a que certas pessoas criem softwares que nunca existiriam se não fosse no code, low code, entende? Por quê? Porque quando você fala de criar no código, fazer com programação tradicional, uma equipe de dev, Vamos combinar que você, tem, você criou uma linha de corte? O oh, Rafael Almeida, No Code Marketing, que está aqui nos comentários, estou vendo o comentário dele. Ele tem uma agência de desenvolvimento chamada Café Apps. Então, pô, é um são especi... é só uma software house especializada em No Code. Então, vamos falar do software house, cara. Chega alguém numa software house e fala assim, cara, eu tenho um aplicativo aqui que eu quero criar uma startup, já fiz o um estudo de mercado, cara, essa startup, se bem consolidada vai me trazer provavelmente uns 20 a 25 mil reais por mês de receita recorrente mensal. Cara, é muito bom, bom para um empreendedor. Mas você concorda comigo que não tem a mínima condição do cara contratar uma equipe de desenvolvedores para tirar um projeto desse do papel? Se o, pro, se o potencial é alcançar 25 mil reais por mês em receita, pô, se você contratar dois, três desenvolvedores, você já não tem uma receita. Justifica você pagar 150, 200 mil reais para uma software house para criar isso? Não justifica. O Gabriel da Space Apps também tem. Tá. Não justifica. Então, a programação tradicional é um processo, cara, que te permite fazer tudo, mas ao mesmo tempo ele é um processo longo e caro. É isso, é ganhar flexibilidade, só que também é mais longo e mais caro. Então, um projeto desse com um no-code poderia sair do papel. O Gabriel, que está aqui, o Rafa, que está aí, eles vão ser. Testemunhas disso, é o que eles fazem, entendeu? Um projeto menor desse, uma startup que pode nascer assim com o um no-code. Porque com o um no-code, cara, você não vai ficar oito meses para criar um negócio. Você não vai precisar de um back-end, de um front-end, de um PM. Você uhum. bota um cara que cria em 30 dias isso. Porque é um sistema simples, é um crude, entendeu? E aí, o que, que vai acontecer com esse sistema, Matheus, Alain? O que, que vai acontecer? Vai ser criado, vai começar a funcionar, vai começar a trazer receita... Projeta isso dois anos no tempo, cara, ele pode começar a ter uma receita que ele nem esperava por conta de uma nova linha de negócio. Aí já tá faturando 80, 100, 150 mil. Aí ele começa a contratar um desenvolvedor, outro desenvolvedor, outro desenvolvedor, vai ver, tá com uma equipe de quatro, cinco desenvolvedores. Então você vê que é um negócio que nasceu e hoje emprega novos desenvolvedores, mas que não teria nascido se não fosse no Code. Isso, cara, não são hipóteses é que pra eu tô falando. Isso é, o que gente, isso é o que a gente vê acontecendo diariamente, cara. Eu tô num grupo de WhatsApp com várias software houses criadas com bubble, que usam muito bubble nos seus projetos, né? E esses caras me contando essas histórias todo dia, entendeu? Então a gente vê isso acontecendo na prática de verdade. Startups que não nasceriam se não fosse no-code, hoje nascem. Sim. E aí, assim, vale a pena citar, né? Tem uma provocação na thumb que é boa. assim, O fim dos desenvolvedores, né? No-code vai ser o fim dos desenvolvedores. <risos> cara, isso é muito muito distante do que eu acredito deixa, assim. deixa, deixa eu encaixar uma, uma outra
0: questão enquanto eu estava vendo sobre esse assunto é, alguns citam que é, o, é, essas plataformas no code são ótimas para você fazer esse bootstrap mesmo, você começar a fazer um protótipo, fazer um MVP ou fazer mesmo a primeira versão do sistema de, um, de uma startup de um, de um novo, testar um novo modelo de negócio mas que se isso vai passando vai escalando o negócio ou, ou algumas variáveis vão acontecendo é, chega um momento de corte que você precisa dar um pulo. Falou não, vamos refazer ou vamos fazer uma versão nova que seja mais robusta. É, você já passou por esse caso e sim, quais são as pistas para identificar esse corte? Porque pela última, pela sua última fala, tem alguns casos que nem precisam desse corte. Então, dá para você seguir a vida?
1: No-code no... escala até o infinito. Escala não é um problema. Ah, então, tem empresas que chegaram a processar um bilhão de dólares em transações dentro de uma ferramenta no-code. Receberam 400 milhões de dólares em investimento de venture capital. Então, assim, escala até o infinito. Não é essa a questão. A questão é que se você consolidou o teu negócio com no-code, qual que é o problema? A, de... a grande desvantagem de plataformas no-code. Cara, uhum. você foi lá e criou 10 vezes mais rápido. Muito mais rápido de botar aquilo pra funcionar. Show. Muito mais rápido de correr de bug, de fazer melhoria. Show. Só que o teu código tá preso lá. Plataformas é, no é, code é. não são geradoras de código como era o front page. que você é, Não dá um pra você pegar. dar um export lá. Não, tá. porque são plataformas. Então uhum. quando você entra lá, tá rodando pô, lá cara, você já tem pré-configurado o banco de dados, o servidor Todas as configurações de segurança e de infraestrutura já são feitas assim. Bom, aí você o a... Bubble em si não tem nem como você baixar e rodar uma versão na sua não máquina, tem. né? Como um mini Kubernetes, alguma coisa assim. Tá, então. lá, tá lá com eles, entendeu? Então aquilo ali, cara, chega num determinado momento. Pô, você tá lá, cara. Negócio grande, você tá com uma empresa consolidada, você já tem receita, você tem cliente, você tem tração. Aí você precisa escalar. Dinheiro já não é mais um problema. Uhum. Uma das coisas que você, sem dúvida, vai querer fazer é, cara, tirar essa trava que você tem em relação à flexibilidade de código, porque o Bubble, ele te trava na flexibilidade de código, né, cara? Aí você fala, cara, eu vou refatorar isso aqui agora para o que eu quiser, Ruby, PHP, JavaScript, vou refatorar isso aqui para trazer para o código, porque eu vou ganhar muito mais flexibilidade. De... Eu vou poder hospedar onde eu quiser, né? é. vou poder inserir recursos que antes eu não podia. Só que... Cara, refaturar um aplicativo que já está funcionando é muito fácil, né? Concorda comigo? <risos> todas as <risos> regras de negócios funcionando. É, é. Todas as telas estão lá. Fala para o designer, reproduz isso. Fala para o back-end, então, reproduz validação. essa. Já tipo foi feita, né? Está tudo pronto, Sim, cara. Então, é, né? eu, eu bato muito na tecla que esse é o objetivo de no-code, mas a galera é teimosa, velho. A galera fica no bubble até. A galera fica bem. Vários alunos nossos que têm startup, meu, já receberam investimento de Aceleradora de startup aqui, né? uma das maiores aceleradoras de startup da América Latina, já investiu em cinco projetos Bubble. E os caras ficam no velho.
0: Mas se tá suprindo, não tem por que mudar. É. Mudar é burrice, né? Se tá funcionando, você vai mudar pra quê? Eu, eu até gostei pra parte de teimosia. Você não vai. Quem, quem tá. Eu achei interessante, Matheus, porque eu perguntei de escalabilidade, eu tô pensando em escalabilidade de servidor, de memória, de CPU de número de usuários, e o Renato respondeu escalabilidade de transação de dinheiro. É, né? é uma é. outra perspectiva, né? Isso que é, é bem interessante. Eu até aproveitar e perguntar assim, quem aqui nos comentários já usou, quer realmente conhecer a sua experiência, ou pelo menos dúvidas que vocês têm, eu vou aproveitar esse tempo aqui com o Renato. Mas assim, eu acho que com certeza, Renato, eu acho que olhando aí o seu LED, do sem encodar, eu acho que ele falou sobre esse seu momento, né? Que você realmente Quis começar e nosso último episódio foi um pouco sobre comunidade. Eu acho que hoje você criou uma comunidade, né? Você tem uma comunidade, assim que eu dar, que você acha que leva isso e assim, disparado, você tem o, o título, né, de o mais conhecido desenvolvedor Bubble do, Bra do Brasil. Então, acho que assim, conta pra gente, de fato, o que, que é o Bubble, para quem não conhece, como é que usa e como é que tá essa comunidade, como é que foi criar essa comunidade. Sabe, que hoje você é o fundador e
1: carrega com tanto orgulho, né? Conta pra gente, por favor. Cara, eu encerrei essa minha jornada corporativa em 2019. Saí da empresa, queria empreender. A gente tava até conversando um pouquinho sobre isso antes do, do podcast aqui. Que assim, cara, meu último cargo na empresa foi como cabeça de transformação digital. Eu já tava delegando bem a minha parte comercial, vendas e marketing, assim... E já estava pensando muito mais em soluções digitais. Como que a empresa pode, cara, alçar voos em um mundo mais digital, sabe? Porque é aquilo, né, cara? Todos os mercados vão sendo disruptados com a tecnologia, sabe? Então, soluções pequenas, como por exemplo, a gente começou a sentir, cara, que os clientes já não queriam mais comprar barco. Os clientes estavam querendo entrar num mercado de share, de, de hum. comprar cotas de barcos. Igual, cara, hoje você vai comprar avião, você não compra um avião, você compra uma cota de um avião helicóptero, você comprou uma cota de um helicóptero. Casa em Miami, você comprou uma cota de uma casa de Miami. Isso estava começando a acontecer muito com o um barco. isso aí, cara, era viável por meio de soluções digitais. Então, as maiores empresas disso, cara, tem uma plataforma onde você consegue pô, digitalmente ir lá, fazer o agendamento do teu barco na data tal, não sei o quê. Então, sabe, tudo coisas que a gente tava muito atento, assim, a como que a gente pode alçar novos voos, né? E aí, cara, é... Porra, a gente vai começando a estudar o digital, o de Tal, e, e a gente fica apaixonado pelo negócio E comecei a ter muitos anseios e vontades Que já não tinham mais a ver com a realidade indústria Assim, né Ô, uhum. oh, indústria no Brasil, velho Os caras são heróis, tá Tem que pegar cada dono de indústria no Brasil Fazer uma estátua dos caras Porque, bicho, ninguém merece passar pelo que Dono de indústria brasileira passa Nossa senhora Mas enfim, esse é tema pra todo mundo um né? <risos> é, é. É. colega <risos> E aí, cara, eu não queria mais, muito mais mexer com produto físico e tal, e aí eu saí pra empreender, mas assim, eu não saí já com isso em mente, entende? Eu saí, cara, porque eu queria mexer de alguma forma com digital. Tirei até uns bons meses sabáticos, ia ser um ano sabático, mas acabei antecipando, Sim. porque a cabeça não deixa a gente ficar um ano sem fazer <risos> nada. E aí a minha primeira ideia era abrir uma software house, cara. Porque eu via esse diferencial muito claro, eu falei, cara que os caras demoram um ano pra criar com três negros na equipe, eu crio sozinho em 30 dias, cara, e crio mesmo, a galera que usa Bubble aí sabe disso então eu acho que eu tenho um diferencial competitivo muito forte sabe, eu queria começar a criar aplicativos pra terceiros e e transformar, cara, aquilo ali num negócio, pegar alguns aplicativos com mais potencial e eu até nem cobrar, eu virar sócio no projeto, eu tinha muita ideia em mente assim, sabe e aí eu Putz, nisso, cara, enquanto eu começava a criar os primeiros aplicativos, que foram muito bem, eu também já comecei a produzir um pouquinho de conteúdo no YouTube, porque eu senti que nem... Cara, não tinha ninguém falando disso. Hum. Nos Estados Unidos tinha, tipo, dois que mal falavam, horríveis, mil inscritos em cada canal, assim. No Brasil não tinha uma alma falando disso. Falei, cara, eu vou começar a falar disso no YouTube, e vou ver se gera um público, gera uma audiência de alguma forma, assim. E aí, cara, o negócio deu um boom, assim, que eu não esperava, sabe? Eu comecei a publicar alguns vídeos e você via no nível de comentário, engajamento da galera, assim, que eu tinha cutucado um vespeiro, assim, e tinha coisa lá dentro, sabe, cara? E aí eu comecei a cada vez mais produzir conteúdo, que a galera ia me pedindo mais conteúdo, eu ia produzindo conteúdo, na época não era nem monetizado o canal, não tinha curso, não tinha nada disso, cara. Só ia... Nova, cutucando ali pra ver se saía alguma coisa, se, se, se existia um negócio a ser tirado daquilo ali, né, cara. E aí, cara, eu comecei a sentir muita atração nesse negócio, porque assim, tinha duas possibilidades de negócio na minha frente. Software house, produção de conteúdo e para pra linha educacional, né. As duas pra mim são ótimas, porque ambas são recorrentes, ambas são escaláveis, ambas são muito facilmente monetizáveis, ambas são digitais. As duas pra mim estavam ótimas. Só que software house já tem um monte, né, cara. Pessoal falando de educação no code, não tinha ninguém, velho. Olhei aquilo ali, era um oceano azul. Eu falei, opa, vou pra cá. E aí, naturalmente, todos os meus esforços foram se voltando cada vez mais a essa linha da educação. E, cara, não demorou muito pro pessoal começar a me pedir um curso. Aí eu criei um curso. Aí não demorou muito pra galera do curso começar a querer interagir entre si. Aí eu criei uma comunidade. E assim eu fui criando várias ferramentas que hoje esses alunos nossos têm. Fui criando, cara, inclusive ferramentas assim que ajudam eles no design do... E algumas falhas que o Bubble tem, que o Bubble não é muito atento a questões de design, pô, criei uma extensão no Chrome, onde o pessoal já tem 300 componentes prontos para copiar e colar no Bubble, que seguem todo o framework do Bootstrap, então você faz um negócio muito bonito, muito rápido, assim. Criei um marketplace onde nossos alunos conseguem trabalhos como desenvolvedores Bubble. Um então, cara, foi se construído muita coisa em cima disso. Aí hoje são mais de 8.300 alunos, é de longe a maior comunidade de educação no Code do mundo, não só do Brasil, do mundo mesmo. Nosso canal do YouTube tá para bater 100 mil inscritos dentro de um mês, se eu não me engano. Vou ganhar aquela plaquinha prateada finalmente que eu tô querendo Aí. mais <risos> tempo tô... e também é o maior canal sobre o tema no Code no mundo, assim. Mas não tem muito segredo não, cara. É só porque eu vi uma demanda muito clara da... de muita gente que tinha as mesmas dores que eu. Pô, galera que tem uma ideia aqui não consegue, cara, não consegue tirar essa ideia do papel, sabe? E aí eu ensino isso, cara. Então, você tem uma ideia de criar um aplicativo tipo AirBnB, não. aí eu mostro num vídeo de 15 minutos criando uma interface principal, assim, do AirBnB de forma 100% visual, que qualquer um sem nenhum conhecimento em programação consegue criar, sabe? Então é isso, cara. Essa é a minha, minha história até hoje aqui.
0: Massa. Muito
1: massa. Mas, cara, me veio uma dúvida, porque você
0: falando, você tem, apesar de você não ser formado em ciência da computação como a gente, você tem um, um conhecimento de, pô, você cria plugin, você cria plugin para o Bubble, que a gente já acabou aqui no seu GitHub, que a gente vai, a gente tem que mostrar código nesse podcast, tá? Então, a gente vai, vai ver alguma coisa de código aqui no final, vamos ver. É... E... Nos seus, até o vídeo que eu, que eu comentei, até seu, que era aquele do, um, o que não te falaram, sobre no code, no code, que eu, respondi, que eu comentei lá, que você foi muito sensato, que eu tava esperando outra coisa e, cara, você é muito pé no chão. E aí quando você parte pra essa parte mais de infoproduto, mais de vender curso, é claro, tem a parte de não precisar saber programar, não precisar ter esse background técnico. Mas ajuda,
1: né? Muito, quando você quando, vai. Não, quando eu recebo um novo aluno que é desenvolvedor, tem vários. Um terço deles, mais ou menos, assim. Uhum. O cara, ele, ele evolui na jornada, assim, cara. Muito bem. É. Meu, porque... Cinco vezes mais rápido. É eu vejo, assim, eu já, sei lá, 20 anos programando,
0: fazendo <risos> sistema web, basicamente. A gente já vai montando os esquemas na mente, né? As lógicas é. e as camadas e os fluxos. E isso sim. você ganha tempo Mesmo, E aí quando você ganha uma ferramenta dessa Aí que eu digo Você
1: explode de produtividade, né é E sim. qualidade também Então, e aí você vai aprendendo na marra, Porque você começa só entendendo como estruturar O aplicativo ali, a parte visual Começou com o Bubble, você não conhece nada de programação Você aprende a botar os elementos na tela uhum. Aí eu começo a ensinar um pouquinho de banco de dados O cara começa a entender Mas aí, cara, eu já peguei aluno, por exemplo, só pra você ter ideia No começo uhum. da jornada, no primeiro mês de curso Assim, né, o cara ele tava fazendo tipo um fluxo de caixa, aí para cada mês ele criava uma nova tabela no banco de dados. Cara. <risos> tipo, ta tabela agosto de é, 2022. Não, a tabela então, tá tabela, <risos> ele já tá falando da estrutura de dados por trás, que ainda mais ainda. Cara, aí ele vai ali e logo ele percebe que, cara, isso aqui não tá funcionando. Ele vai pôr uma dúvida na comunidade e aí a gente ajuda. Fala, não, cara, não é assim. Você vai lá e cria uma tabela X, aí o campo da tabela vai ser data. Aí lá naquele campo você popula então, assim, ah, entendi como funciona banco de dados agora. Então, é, é, é uma inversão, sabe? O cara, ele primeiro aprende a criar a base do aplicativo, depois ele vai estruturando ah. melhor na cabeça dele os conceitos técnicos, sabe? Mas é na marra mesmo. Porque se ele quiser fazer assim, uma tabela por mês, também vai funcionar. Só que vai chegar numa hora que não vai mais estar funcionando, ele vai estar tá de saco cheio de todo dia um ter que criar uma <risos> nova tabela.
0: <risos> é, tem que perceber que é assim que funciona. <risos> Mas Exato. só uma outra, uma outra dúvida, acho que a parte de deploy, de rodar com o Bubble, pelo que eu estudei aqui, nunca usei, ele já tem a plataforma, né? Ele já roda, ele já hospeda, escala e faz toda a parte de deployment via Bubble. Mas e a parte de debug e de teste? Que você aí, no, no meio de uma outra resposta, falou que é muito simples, que é muito fácil de bugar. mas mas é também um, é uma coisa polêmica, que tudo que a gente vê sobre
1: no code fala, ah, mas não dá para debugar, porque é... como dá eu entendo essa bubble, ressalva, porque seria? assim, a maioria das ferramentas são muito ruins em termos de debug mesmo, né, cara? Tipo, dá um erro e... Pô, você não sabe onde tá aquele erro e você não sabe de código bastante para descobrir por conta própria onde tá o erro e você não consegue nem ver o código. Então, o que que eu faço? Vou cortando tá. coisa até consertar? <risos> o Bubble é meio diferente, assim, porque o Bubble, ele tem um debugger que é muito bom. Então, você consegue... Hum. Ele, ele funciona tipo aqueles breakpoints do JavaScript, assim, sabe? Tá. Então, você vai lá e, cara, debug. Aí você dá um step by step, você consegue, no clique de um botão, ver cada ação que está sendo executada, qual, qual que é o input daquilo, qual que é o output daquilo, você vê cada passo da, da equação, assim, vamos dizer. E ali você consegue entender muito bem o que tá funcionando e o que não tá, sabe? Mas o mais importante é assim, é que a galera às vezes fala, ah, é... tá aí, dá um bug, quem vai resolver? Cara, o que é um bug? Vamos filosofar. Um bug é uma cagada que você fez. Essa é a definição de um bug. Não é como se viesse Deus e fala...
0: Um bug.
1: Cara, é você que não previu que algo poderia acontecer. Você que botou lá, sei lá, um campo e deixou o cara digitar um saldo negativo. Cagada tua, cara. Como que você conserta, então, um bug que você criou em Bubble? Da mesma forma que você criou o bug, cara. De forma visual... Aí você vai lá no Input e, e clica na caixinha não permitir valores negativos. Opa, resolvi o bug, entendeu? A é. ferramenta em si tem bug? Cara, é raro, bicho. Eu mexo com isso aí desde 2015 com essa ferramenta específica. Hein? São quase oito anos já. E olha, eu devo encontrar ali na ferramenta cara uns dois bugs por ano, assim, sabe? Se isso realmente... E, pô, uma equipe gigante, né, cara? Os caras vão lá, resolvem o bug, sabe? Então, e isso eu acho que é um dos principais pontos positivos. Você clica lá, criar novo aplicativo. Pum, você cai, no, você cai num aplicativo que já tem, cara, o teu banco de dados na Amazon RDS. Pré-configurado, todas as queries já montadas. Ah, Um editor visual pro banco de dados. consegue inserir dado, cara, direto no, no banco de dados, se você quiser, como você consegue fazer pelo aplicativo. Você já ganha hospedagem num servidor da Amazon, que você pode ir escalando no cliquezinho de um botão assim. Ó, quero escalar isso aqui. Cara... Você já tem o um certificado TLS montado desde o primeiro minuto. Então, você não tem nem como não fazer um tráfego seguro de dados. Você já tem toda a parte de autenticação pronta. Então, tipo assim, você não precisa montar nada de autenticação. Você vai lá cadastrar o usuário. É uma ação que se chama cadastrar o usuário. Qual e-mail é esse? Qual a senha é Pum, usuário cadastrado. Aí, tudo que ele faz ali, você fica registrado como sendo aquele usuário que fez. Então, toda essa parte, cara que tem todo o aplicativo, né? Todo aplicativo, cara, você precisa configurar um banco de dados, configurar é. um servidor, configurar certificado de segurança, configurar é. autenticação, tudo isso, cara. Você já tem o primeiro segundo usando o Bubble. Então, você percebe como é prático, aí você vai... Mas mais... aí, planos mais avançados, né? Plano profissional, alguma coisa assim. Não, isso é o um plano Não. gratuito. Inclusive, é. no plano gratuito do Bubble, você já tem hospedagem na Amazon, incluso. Claro que com uma capacidade muito baixa, assim, é, se você tiver ali 50 usuários usando no plano gratuito, já começa a trancar os workflows ali, né? Isso uhum. é, obviamente para um plano pago. Mas não, o negócio escala bem assim, cara. Performance. Já aí
0: é encaixada a parte de integridade de dados, né? Que a gente, empresa grande, sempre preocupado com com a questão de de dados tal. Não vou perguntar se dá para exportar do X pro Excel, do. <risos> Mas, Mas é, a galera não. quer, e dá, graças a Deus. Quer, ah. Tá vendo? Tá <risos> vendo? Então, a pessoa pode, se ela tem um banco... Se eu tenho a minha conta na AWS e tenho o meu banco de dados lá, eu consigo ter um controle sobre meus dados? Como que é essa parte? Porque, Cara, porque tudo bem, uma coisa é você delegar o código para a plataforma. Mas pra... banco de dados é tenso, né? Uma coisa é você delegar os dados, porque vai vir dados do seu cliente. Assim, Sim, é. Tudo bem, o pagamento também dá para você terceirizar, porque daí você já também não quer lidar com coisa. coisas. Você... Mas e a parte... Que é crítica pro negócio, porque se morreu, se o Bubble fala amanhã, fechei, vendi, lá o cara deve ser um,
1: sei lá, um... Aí você perde um teu banco de, banco de dados, dados de... aí, aí doido, tá marco, ah, vendi né? por é. milhões, tchau, desliguei. Cara, o... eu acho que um dos motivos pelo qual as ferramentas no-code, low-code já cresceram tanto nos últimos anos, eu acho que foi por conta dos padrões de REST API, sabe? Tudo, cara, o mundo de APIs ficou tão lindo, né, de uma década para cá, assim... Que isso deu novos ares para as ferramentas. Então, tipo, o Bubble, cara, tem um conector API visual lá. Ó, aquele negócio é muito gostoso, cara. Você pega assim, ó. Lê, cara, qualquer documentação API, por exemplo, você quer fazer uma integração com Airtable. Sei lá, você quer usar um banco de dados que você já tem no Airtable. Você só pega a API, monta lá no conector API do Bubble. Você já tem até plugin pronto, sabe? Puta, cara, você já tá 100% integrado ao Airtable. Então, você não precisa usar nada do teu banco de dados. O, o Bubble te dá um banco de dados nativo. Que fica lá na Amazon RDS e tal. Mas você não precisa nem usar ele. Você pode usar bancos de dados externos. Você pode usar um banco de dados SQL teu. Ou você pode usar um banco de dados Zeno, por exemplo, que é essas estruturas Zeno, Back não sei se vocês conhecem. Firebase. Então. Cara, até Google Planilha a galera usa assim, sabe? Então. Às vezes ele precisa. Ele está num momento de transição na empresa dele, onde ele precisa continuar usando a Google Planilha dele como banco de dados, né? Aí ele integra com a Google Planilha pela Google Sheets API. Então as APIs dão, dão é, muito poder Para as ferramentas no code Porque você consegue usar a ferramenta no code Como uma interface, né, cara Como um front-end, assim, vamos dizer E usa o, um banco de dados que você já tem. É, que você falou API Mexeu comigo com <risos> Ela <que a base, risos> não tá com a, a minha
0: TDC, Eu ponho a trilha de API de lá E eu acho que, assim, API a gente fala muito Justamente que você falou, né, sobre esse assim, mundo de desenvolvedores E, assim, eu acho que Assistindo teus vídeos, sempre é esse tema que que é polêmico, né? Uh, eu te perguntei antes de a gente entrar aqui nesse, como é que esse mundo sobre os haters e tal, mas eu queria agora tentar uma outra, uma outra visão sobre isso. Como é que você acredita que os devs poderiam se beneficiar no-code? Sabe, eu acho que assim, de fato, a gente poderia acelerar, talvez para aquele que ele, talvez não está trabalhando, trabalha muito com freela ou a, to, trabalha também. Será que aceleraria os freelas deles? Como você vê essa relação do dev, sabe, com o no-code para mais? Produtividade, sabe? Para linkar com esse mundo de APIs, que você comentou. Como a gente consegue se aproveitar, sabe? Eu acho que tirar o rei, tirar o. Acho que já entendemos, sabe? Dá para trabalhar junto. Agora, como é a
1: melhor forma para trabalhar junto? E você, que você imagina que seja esse melhor mundo? Cara, vamos falar de várias categorias aí, né? Primeira delas, vamos falar software houses, que eu acho que são alguns dos que mais tem a se beneficiar. Cara, software house, toda vez que você fala não por um projeto, para um projeto, porque o projeto, às vezes, o cara tem um budget muito pequeno, é um projeto que, muito provavelmente, você poderia tocar com o no code. Então é aquilo, tem software house que foi uma linha de corte em 80k. Menos de 80k eu nem pego o projeto, não faz sentido pra mim. Velho, mas vem cá, tudo bem, porque você precisa botar uma equipe de cinco pessoas e ficar seis meses criando. Mas isso é um projeto, como a gente falou, um crude, que você conseguiria criar com uma pessoa em 30 dias em Bubble? Aí não compensa pegar por 80k, cara? Compensa, hein, bicho? Uma pessoa 30 dias, ou se compensa. Então, toda vez que você fala não para um projeto porque ele tá abaixo da linha de corte da tua software house, é porque você não conhece não o coach. Porque senão você pegaria toda uma nova gama de projetos que, inclusive, podem se tornar projetos maiores no futuro, que, inclusive, uhum. o cara pode fechar um contrato de FII mensal com a tua agência. Meu, o negócio vai longe, cara. Freelancer. Mesma coisa De uma forma menos estruturada Que a agência, mas mesma coisa, cara Se você vai lá, imagina assim, né Tem muito freelancer de WordPress hoje Ah, eu crio o seu site por 300 reais, tá muito baixo os valores De criação de site hoje em dia, né Tive Totalmente prostituído esse mercado WordPress Mas enfim, cria o seu site por 300 pira Claro, o cara mete um WordPress Elementor Ele cria, cara, em uma tarde É impressionante, o cara pede um sub Em casa lá, começa a trabalhar meio dia Seis da tarde, ele terminou o site, cara ele não conseguiria isso se ele precisasse criar em HTML, estilizar o CSS, botar as interações com JavaScript, configurar. Nunca. WordPress, pum, tudo pronto, resolvido. Então, isso é o que freelancers e agências conseguem concretizar com o no code hoje, cara. Pegar toda uma demanda enorme de projetos, enorme mesmo, galera. Não é pra projetinho. Uhum. Às vezes a galera fala, ai, projetinho, aplicativozinho. Não, cara, dá pra você fazer coisas inacreditáveis com o NoCode, tá? Você tem todo um mercado, cara, de criadores de plugins. Eu fiz um vídeo que se chama assim, ó, quanto ganha um desenvolvedor de plugins Bubble? Cara, o maior criador de plugins Bubble, ele faz uma receita de um milhão de dólares em mês. Eu mostro em números. Eu baixei via API todos os dados de plugins do Bubble, né? Tá exposto lá, eu só... ele só não deu as informações como eu queria, mas eu puxei via API, aí eu peguei quantos downloads tem, qual que é o preço cobrado, ranqueei aquilo e mostrei nesse vídeo, cara. Número um, um milhão de dólares mês criando plugin. Então, cara, o que, que é isso? É um cara que, por exemplo, reconhece dores dos usuários Bubble. Aí ele vai lá e fala hum, a galera tá com dificuldade, sabe onde? Em usar o Google Charts. O... Uh, 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 API de gráficos, assim, do uh. Google, né? Aí ele vai lá e cria um plugin irado de integração com o Google Charts. Aí agora todos os dois milhões de usuários Bubble no mundo podem usar esse plugin do Google Charts porque já tem a API pronta lá que você ficou ali, cara, sei lá, 20, 30 dias criando, por exemplo. E aí você vai lá e cobra, meu, 10 dólares por mês e daqui a pouco você tem lá 5 mil usuários, entendeu? Então dá para fazer muita grana com plugins dessas ferramentas, sabe? Quem trabalha como desenvolvedor dentro de empresas? Caso de vocês, caso de... Já fiz Gincana em empresas ali, cara, que tinha 700 desenvolvedores dentro da empresa. E assim, um backlog infinito. O backlog deles vai até 2035, assim. Né? <risos> mentira. Cara, você não consegue. Né? Não, não, mentira, é Cara, vamos combinar que o TI é completamente sobrecarregado nas empresas, né? Você não consegue dar conta de todas as demandas tecnológicas que aparecem. E o que a gente vê acontecendo? Com empresas que implantam ambientes no-code, low-code lá dentro, ambientes exploratórios onde as pessoas podem brincar, ao invés de ficar brincando com Excel e Google Planilha, Brinca, cara, com Microsoft Power Apps, que é a ferramenta low-code do Microsoft, AppSheet, que é do Google, Honeycode, que é da Amazon, uhum. uma cacetada, Fluid que é da TOTOS, AppGyver, que é da SAP, todas as grandes têm ferramentas low-code exatamente por conta disso, para que as pessoas dentro de empresas consigam começar a criar suas aplicações lá, porque, cara, vocês dois são do TI e da IBM. Imagina, uhum. uma coisa é chegar a menina do RH e falar assim, fulano, eu preciso de um aplicativo que é mais ou menos assim, aí ela começa a desenhar do teu lado o aplicativo, velho, não tem a mínima <risos> chance de eu criar isso aqui. Agora imagina, ela chega para você com o um aplicativo pronto e fala, cara, eu já criei isso aqui numa ferramenta no-code, já tem 15 usuários, a gente tá testando isso aqui já faz 3 meses, eu só preciso que você recrie isso aqui. Aí já tem as regras de negócios, já tem os layouts de telas, já tem a modelagem de banco de dados. Já tem usuário, né? Já tem usuário. Já tem usuário. É, então, cara, olha o quanto isso não ajuda o TI. Entende? É. E aí olha as oportunidades que aparecem para os desenvolvedores. Vem cá, quem é o cara qualificado a criar um squad de ambientes low-code, no-code dentro de empresas voltadas à inovação? Cara, as empresas me ligam aqui toda semana querendo consultorias para implantar no-code, low-code lá dentro. Legal. Não é muito é um, que... o meu modelo de... Eu não uhum. tenho disponibilidade para isso, assim, eu acabo indicando alunos meus e tal, mas... Cara, há uma demanda muito clara para isso. Existe até um nome. Quem criou isso foi o PMI lá nos Estados Unidos, o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Se chama Citizen Development, que é o desenvolvimento cidadão, né? Você já deve ter ouvido falar do uhum. Citizen Developers. O que, que é isso? É isso, cara. São os programas que vão dentro das empresas... Criam dentro das empresas pessoas com habilidades em ferramentas no code para que elas passem. A... Imagina aqueles caras bem médios assim, das empresas que o cara é bom de Excel, o cara é bom de Google Planilha. Imagina chegar um cara desse e qualificar ele numa ferramenta no code, cara. O cara faz milagre dentro da empresa, entende? É. Então, olha o tanto de oportunidades que tem, cara. Para qualquer lado que você olhe de desenvolvimento de software, há muitas oportunidades, sabe? E E, certo, tem muita pergunta, né, Ló? Tem.
0: Vamos, vamos, vamos dar uma passadinha aqui rapidinho, porque a gente já tá chegando no, no tempo. Não, tem mais agradecimento aqui. Você tem bastante fã, hein, Renato? Olha lá. <risos> Jô, Boa, né? galera! Isso aí, valeu. Ah, esse daqui é Renato Lover. <risos> <risos> Renato Lover. Legal. Valeu, Legal de você ver, né? deve, deve ser bem gratificante. É bem gratificante. Aqui é. tem esse What a isso aqui já tá até com o nome hein, cientista maluco aqui, já tá até é. com o nome do, do, do projeto, do produto. É, esse, esse aí é o Thiago,
1: cara. Tá é lá, é o pessoal, um tudo que já... já... É, cara, eu vou te falar aqui, ó, de 8 mil bolinha alunos ali, eu sei o primeiro nome de muitos deles, cara. Legal, e... né, agora. É aquilo, né? Aquela transformação que a gente vai vendo no pessoal, né, cara? Porque muitos aí criaram... Ó, pega o Rafael, que tava lá em cima também. Tem dois Rafaéis aí, né? Ambos criaram startups em cima de Bubble e hoje vivem disso, sabe, cara? Ó, oh, legal, legal. Então, o pessoal cria startup, o pessoal cria agência de desenvolvimento, pessoal... Só dentro da comunidade tem muita gente que vive hoje dando mentoria, cara. Por quê? Porque Não. tem uma galera que tá começando, precisa de uma ajuda mais um a um, assim. Aí ah. contrata alguém, paga lá 50, 80 reais a hora, por exemplo... E contrata uma mentoria individual Aí tem um cara especialista em API Que dá mentoria nesse tema Tem um cara especialista em modelagem de banco de dados Por aí vai, cara Legal, legal Ah, esse daqui fez uma pergunta, Maurício de, Eu acho que blog é mais WordPress, né? Não seria tanto para Cara, bubble, não? e eu, pra eu acho que usar bubble Ou ferramentas no code mais poderosas para criar site, blog é... Canhão para matar uma mosca, assim, sabe? Eu acho que você falou isso num vídeo Eu já vi É... Já cara, site, site <risos> blog pra mim é assim, é WordPress e Elementor, o que eu adoro. Às vezes até o Wix, cara, resolve teu problema muito bem já era, sabe? É. É, é muito simples pra você ficar quebrando a cabeça. Eu que tenho a pegada programador, quando
0: eu preciso fazer alguma coisa simples, eu tô usando bastante ferramenta que usa Markdown. Não sei se você tá ligado que Markdown Sim. é aquela linguagem básica de estruturação de texto hum. que o GitHub usa e tal. E tem várias ferramentas pra convertir direto Markdown pra site. E lá no TDC eu usei uma que, que chama Marp, que converte direto para slide. Você faz os markdowns e ele já vai fazendo a sua apresentação, você tá fazendo no, no, no texto. Sim. Chegamos, Matheus. Ah, mas, mas para é, é. chegar no gancho, eu vou botar esse comentário que é maravilhoso do Rafael é, aqui, né, do Step by Step. New Kids on the Block. Isso, Matheus não mas era na vida. É, o Matheus não sabe do que se trata. É, não, não. não. O Matheus é do <risos> N5 para frente.
1: <risos> Só conhece o Justin Timberlake Ator, né? Não, é. conhece, não sabe o que ele fazia É,
0: realmente <risos> Mas Renato, agora a gente tá chegando No fim, eu não sei o que, que vai rolar Porque, cara, eu chamei o Matheus E tenho que entrar nas loucuras dele A gente começou isso Porque a gente Mexe com o GitHub, mexe com o código E agora vem o contrassenso, Que não é o contrassenso do NoCode Que é o quadro do Matheus Que commit foi esse, Matheus? E agora? Pô, sai dessa, sai é, dessa. É, você botando mais enroscado agora, saber, né? Já no segundo episódio. Mas então, Renato, assim, a gente criou esse quadro, assim, criou esse quadro pelo nome, né? Request, né? fazendo uma, um, um trocadilho, né? Com Burr Request. E assim, justamente a gente gosta nesse quadro aqui de ouvir uma situação, sabe? Que envolva, sabe, um código que você fez, algo que deu errado, para trocar a experiência. Eu acho que a grande questão aqui é a troca de experiência. Eu gosto de ouvir a história até porque a gente aprende muito mais. Falando sobre o erro, eu acho que a gente quer quebrar essa cultura, que só tem que existir coisa maravilhosa, acho que o mundo, a gente erra muito e erra, ganha experiência no erro. Então vocês, posso mostrar seu GitHub, Renato? Tá, pode, pode Não, não. não? não Mas, Então vamos lá, vamos ver. É. Caralho, a presença. Em presença, olha. É, é. Pra quebrar a fama dele. Ah, não code, no code. Vamos ver o código Sim, é do Renato quatro, agora. É dá testar o que eu né, na live. Pô,
1: aí, aí você vai acabar com a minha reputação, ela. <risos> Falar que eu tô eu escrevendo vou... código, eu tô ferrado, ela. Que, que, é. a... que é, Mais mas,
0: vou dizer. Mas justamente, você tá consistente, porque olha os seus códigos aqui são, são plugins pro Bubble. Você está, tô, tô mostrando aqui que você é um tá. cara consistente, ó. Tem um aqui que você tentou um deploy, tudo bem, é só um teste. E, e foi
1: assim que eu aprendi tudo, cara, de JavaScript até hoje. É por. Fala uma aqui de que a gente abrir. Então, é, cara, tipo assim, ó, qual... pega, pega esse extenso.js aí. Sabe o que, que é isso? Um eu tava embaixo da Juno ali, é. extenso.js. Então, isso aí é um aluno é. meu que falou assim, Renato, dentro do meu aplicativo eu preciso de uma funcionalidade de botar um número e aí escrever automaticamente um recibo com o, com o texto por extenso, entendeu? Tá. Aí, cara, o que, que eu fiz? Eu acho que esse foi o primeiro plugin que eu criei. Busquei uma biblioteca no GitHub que fazia isso, que se chamava extenso.js e trouxe essa biblioteca para o bubble, simples assim. Então você, cara, só, só traz a cap biblioteca pronta, puxa o cap script e você Não tem muito segredo, sabe? Mas e qual que deu errado, Renato? É esse que a gente quer saber. Esse aqui, Caraca, esse aqui
0: então... tá bonito, ó. Um belo é, código, tá... ó. Esse tá, tá bonito. Vou até dar um. Exemplar, né? Eu não não tem o que dar errado aí, né? <risos> ah, esse código tá bonito. Cê, 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 tem algo tá a dar tu? errado ali? <risos> <Tô
1: pensando aqui. risos> Aqui tem código, olha lá, pronto. É isso aí. Mais tenso, chamou o número e tal. É isso aí. Olha só que interessante, ó, só pra você entender aí, ó. Eu criei uma variável ali, ó, que foi lá, jogou o número em cima da biblioteca, coloquei uma propriedade exigida pela biblioteca, peguei uhum. o retorno disso, esse publish state é o seguinte, tô jogando num custom state lá do Bubble, entendeu? Então, tá. só, só isso, cara, eu pedi pra biblioteca executar um script em cima do um número peguei o retorno e joguei de volta pro Bubble. É só isso. É fácil, né, cara? Mesmo quando você vai pro código, é intuitivo, assim. Ah, mas você
0: sabe a interface do Bubble, você sabe os objetos e tal, é. né? É como é... 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 é
1: um desenvolvimento de plugin, mas... Ah, tá mas legal. Tá... Fala, cortei. Qual que deu cara... errado? Cara? Então, ah. eu... Eu já fui chamado pra um evento de uma amiga minha que tem uma software house aqui em Florianópolis. Eles fazem um evento chamado Fuck Up Nights. Aí todo, cada um sobe no palco e só fala das cagadas que deu. Imagina, é só desenvolvedor, desenvolvedor é. é muito. Não, fala que é o evento mais, que mais da, da, da gente, assim. Realmente, né, cara? Isso aí é só cagada, né? Mas, cara, eu não... Puta, eu juro que eu tentei lembrar, assim, tem muita cagada. É muita cagada, mas não tem uma cagada cômica, assim, que eu consiga dizer. Porque sabe o que que rola, cara? É, não dá aquelas cagadas fenomenal. Porque a ferramenta não dá muito espaço é. pra gente fazer cagadas fenomenais. Aí eu não consigo nem contar a história engraçada pra vocês. Então, tipo, eu sou aquele cara que faz deploy de sexta-feira à noite, cara. Do deploy é, falando. Vai, é. todo mundo na puta que pariu, segunda-feira eu resolve. É outro mais <risos> Cara, tipo assim, é, é, é tão modular a parada. Que é difícil Legal. isso aqui zoar tudo isso aqui, entende? É, é construído de forma mais modular, assim. Quem usa bubble vai saber o que eu tô falando. Então, por mais que eu faça uma cagada aqui, vai ser uma cagada muito específica desse recurso. Aí, meu, tem um bug report lá, a galera me manda, segunda-feira eu vou lá puto, corrigir, tá tudo certo, sabe? Então, puta, eu queria muito, velho, ter uma cagada. Eu vou tentar refletir mais e se eu. Um... Eu juro Vai, que eu vou lá no Twitter do Alain, <risos> lá e. É, eu se eu, lembrar. eu ele queria tentar lembrar uma cagada. O Renato,
0: cobra ele, porque a gente quer saber essa história a gente volta com esse episódio. <risos> Mas. Pô, Alain, ficaria aqui, hein? Ficar. Fica... Ah, cara, nosso tempo é. Vamos manter uma hora, porque. É, aqui. Vamos, aprender, vamos aprender com o Renato. Os vídeos, dele são todos de 20 minutos, não tem essas coisas muito longas. Esses assuntos técnicos não da... dá A gente quer, a gente ficaria quatro horas falando, é. tomando café, cerveja e... Ficaria. Bolsonaro sonar por
1: 5 horas e meia no flow, né, Alain? A gente consegue. Não, sei, quatro. não a
0: gente consegue. <risos> ó eu tenho aqui na minha lista, para falar que a gente não falou, né? tem várias ferramentas da IBM que dá pra gente considerar no-code e low-code, no code. né, como no-dread. O próprio, as ferramentas, nos no seus lá de inteligência artificial, Renato, eu vi bastante coisa sobre as APIs do Google de, e da, do Azure de inteligência artificial. Tem várias da IBM também. O Watson é, Assistant, só, só por a, exemplo. mostrei
1: o Watson por conta de. Eu não conseguia mostrar isso tão fácil. A Vision do é, Google é mais intuitiva para mostrar é, num vídeo, assim, sabe? Mas o Watson é o um clássico, né, cara? Mas o Assistant, por exemplo, que é o que cria
0: chatbot, mas, ele é total, totalmente. É, é, você não precisa programar nada, ele é todo todo via interface. Né? A parte também de Auto AI que chama, você pega uma planilha, carrega, marca qual coluna você quer que seja o seu classificador, né? e, e visualmente também consegue tratar os dados, e o, o Watson também treina os seus classificadores visualmente, sem precisar programar e sem precisar saber nada, quase de machine learning, deep learning. Então, a gente já, já usava isso, né, Ló? No final, a gente já usava, né? Sim, sim. Bom, sim. Tá... Aí, é, era isso que eu queria amarrar o do coisa anual, no, o nome novo à coisa antiga, porque todas essas ferramentas lá, eu falei dos, desse conceito WYSIWYG, cara, dos anos 2000, entendeu? É só... É, é uma remodelagem. E aí, para fechar, como a gente vem do mundo open source, né, Matheus? Apesar de trabalhar na minha empresa, mas a maioria dos nossos projetos tem saída para open source. Né? Você conhece plataformas no code open source? Porque eu pesquisei aqui, achei duas bem interessantes.
1: Conheço, não uso muito, cara. Não tá. uso muito. É, as que eu uso são bem. Uh, eu uso muito o Bubble, de longe aí, e a segunda que eu uso alguma coisinha é o AppGiver, que é da SAP, que curiosamente o AppGiver usa o Node-RED nos bastidores para hum. montar toda a lógica de workflows, tá? Tanto ah, é que o AppGiver te permite exportar o código. E quando você exporta o código, você vê que é. vem lá o motor do Node-RED no, nos arquivos, é, tá. assim. Tá. E toda a lógica ali deles, que é um, uma lógica de bloquinhos, assim tal, é Node-RED, né? E... mas ele não é open source, o paidger. Então nenhum dos, dos que eu uso são open source. Tá, eu achei duas um que chama Grape JS. não sei se É, é Grape é um ou... é um criador de sites assim, sabe? Cara, tipo, você permite monstrão, é. montar um layout visual de sites. E uma que o Gabriel chama... falou aqui nos comentários
0: é? ó, Appsmith. Appsmith também, deixa eu ver, cadê o comentário dele? Appsmith
1: é open source. Cara, eu tenho ah. dificuldades com open source, eu vou falar a real. Eu, aliás, assim, ó, eu hum. vou te falar, um, um tema que eu gostaria muito de ver, eu já é pesquisei bem. e eu não acho bons vídeos sobre esse tema. É o seguinte, o quanto o open source é realmente essa realidade que parece ser. Porque em tese é lindo, né, cara? É aquele mundo onde todo mundo contribui com um objetivo em comum, tudo aberto. Só que aí quando você para para olhar quem realmente dá os commits... Não sei se vocês já viram esse estudo. Sim. Cara, é tipo assim, 99% dos commits de X são por três empresas. Porque é, mas é. um vendors daquele projeto, sabe, cara? Então, eu não sei o open source, eu sei que ele é lindo, maravilhoso, mas eu, eu, eu tendo a ver que quando não existe um objetivo financeiro de alguém realmente contribuir muito com aquilo, o negócio não anda, entende? Então, o AppGyver é uma ferramenta que eu uso, mas, cara, eu sou ressabiado com ela, porque ela é gratuita eu não consigo confiar em ferramentas gratuitas, <risos> cara, qual que é o incentivo da galera em evoluir, sabe em melhorar, em contratar o Bubble é uma o Bubble é uma que nasceu bootstraped lá em 2011, né cara, sem capital externo meu, em 2020 os caras captaram 100 milhões de dólares em investimento tá vendo, então, os desenvolvedores para desenvolver o Bubble, tá vendo pessoal são desenvolvedores é, não, os caras é, tem mais, são... mais de 100 desenvolvedores lá dentro isso aí é. Tudo, é, tudo TypeScript, os desenvolvedores deles. E aí, é. o cara, eles deram um boom absurdo em quantidade de, de, de melhorias na plataforma. Tipo, meu, se eles estavam crescendo assim, ó depois do investimento de 100 milhões, eles fizeram assim. Foi exponencial, sabe? Melhorou muito. Legal. Então, putz, eu percebo que se não tem um modelo claro de precificação, de monetização em cima daquilo, é foda, cara. Só as paradas somem. Quantos serviços já teve serviço gratuito que eu anunciei assim em vídeo do YouTube falei ah, você não quer fazer no seu mostrei uma integração Pix com um serviço gratuito eu soltei o vídeo pum, saiu do ar <risos> nunca mais voltou pro ar
0: sabe essas coisas chacará ah, cara. a gente pode te chamar mais para frente para um debate correia Coreia. 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 Fico muito curioso mesmo mas, mas é um é, é open source sabe na maioria das pessoas são a maioria das contribuições são consórcios de empresa mesmo porque a grande parte do open source, ele é base para produtos das empresas. Então, muitos surgem Sim. nas empresas, tipo o React. Surgiu no Facebook, eles pegam um core lá, óbvio que não é todo, não é o estratégico, e transformam em open source. Justamente para construir comunidade, para também ganhar é, adesão e também maturidade, né? Porque quanto mais usuários, e no modelo aberto, mais eles podem é, fica, contribuir de volta. Então, quando você falou do Bubble, por exemplo, que tinha bug, eu já imaginei assim, pô, se eu sou um, um cliente do Bubble e eu acho um bug, eu vou lá ver onde está o código e vou submeter um pull request para o Bubble melhorar. Uhum. Só que ele é fechado, não é essa abordagem. Entendeu? Eu diria, eu não sei estatisticamente, mas eu diria que menos de 10% de contribuição open source é do voluntariado individual. Sim. Com certeza são empresas. E aí a gente tem a Red Hat, que é a maior do mundo que vive de open source. Então, eles têm o um conceito de upstream e downstream. Eles têm sempre um produto. Agora eu não, não vou saber falar qual que é qual. Mas eles sempre tem um produto que está na versão lá open source disponível para todo mundo. E tem os interno, que a base é aquele, mas tem uma camada que eles acrescentam, que é o que dá o valor de negócio para eles. Sim. E a IBM trabalhou muitos anos com muitos produtos assim, desde o de banco de dados, o DB2, tudo. Tinha a versão community, que chamava, que era a versão open source. E por aí vai. Mas aí é outro assunto. Aí a gente a vai já, a gente bom, já tem uma ideia, já tem uma ideia para outra. O, ah, o Maurício fez uma pergunta aqui de quantos funcionários você tem hoje em dia. Eu acho que ele está procurando. Pode estar procurando de, de 8 a 10, Maurício. Ah, de 8 a 10. O cara já aprendeu que nunca fala o número certo,
1: Maurício. É, já coisa já fala... da resposta, da resposta. Não, é, é porque, na verdade, é. Não, não é nenhum funcionário, são todos freelancers, né? Então, de 8 a 10 é porque depende de como você quer contabilizar, porque tem uma empresa ali que tem 3, entendeu? Então, tipo. Legal, legal. Você talvez você se pegar também não gosta de open
0: source, ó. Gabriel tipo aqui, é. ele não gosta. É. E ela, fiquei curioso. Hum. Agora a gente tá chegando aqui no final. Será que alguém percebeu esse easter egg que tem no teu fundo aí? Cara, não sei. É, tem não... muito easter egg no fundo aqui. É, tem muito easter egg. Ah, não. É. Aqui uma... É a decoração. <risos> Mas eu aqui acho. só para provocar, escrevi um código aqui na minha lousa. Vamos ver se alguém no comentário aí nos últimos minutos consegue desvendar. Mas até eu queria fazer um paralelo, porque. Mas se desvendar, é. ganha, um,
1: ganha um iPhone 14, é isso, ela tinha
0: falado? Ganha, ganha um, né? Ganha um assim. <risos> Você falou com a Alana, falou comigo. <risos> o Matheus é o cara da grana. Ah, é. É. Não, o que eu ia falar, fazer o paralelo é, por exemplo, a gente trabalhou, eu principalmente trabalhei muito com infra, então instalar servidor, instalar middleware, instalar banco de dados, e aí vem a nuvem, tudo automatizado, tudo simples, vem a AWS, hoje eu trabalho com terraform que eu automatizo a AWS, então eu crio coisas e destruo coisas automaticamente. É... Isso que eu quero deixar a mensagem final. Essa é a modernização da, da tecnologia. Então, se o, se o cara chegar hoje, Matheus, e falar assim, não, eu não quero usar a nuvem, eu vou instalar o meu, vou comprar minha máquina, instalar aqui em casa, instalar no, ou pôr no data center, instalar o sistema operacional, manter atualizado, o cara é um,
1: não vou falar, per, perda de tempo. Né? Então, é, você pode, mas realmente é a melhor forma de você investir tempo, energia e dinheiro? Pois é, é poder é, você é, pode, é, é. E aí eu, é, eu, eu, também... eu me simpatizo muito com um negócio que você falou lá no começo, que é assim, cara, você quer ver um desenvolvedor se sentir é, de, de, com um dia bem produtivo, é saber que passou o dia inteiro no código. É curioso isso, cara, porque no começo desse mês eu tive uma conversa com a minha esposa, no final do dia, muito parecido, eu falei, cara, eu tô me sentindo muito produtivo, eu passei um dia inteiro, eu fiz, eu tô, eu fiz um sistema de certificação para os alunos da comunidade, né? Uhum. Que é, uma, cara, um sistema de provas onde eles conseguem atestar que eles têm determinado conhecimento para facilitar a contratação, né? Matheus, eu passei quatro horas para fazer todo o sistema de, de certificação. Toda a modelagem, estrutura de banco de dados, toda a estrutura para eu criar as perguntas no quiz, toda a estrutura visual onde ele vai fazer a prova, toda a proteção de dados para ele não ver o resultado da prova no Developer Tools. Em quatro horas no Bubble, eu fiz tudo isso. Aí. Eu queria só botar um elemento na tela que era uma barrinha de progresso circular, assim, ó. Uhum. Sabe? Não tem no Bubble. Como é que a gente faz isso? Precisa criar em HTML, CSS. Fui criar um plugin, né? Passei um dia e meio criando a barrinha de progresso. <risos> <risos> tá vendo? Vida de programador. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei, cara, é engraçado porque eu tô me sentindo muito produtivo. Porque, tipo assim, eu passei o dia inteiro no código e, pá, final do dia funcionou. Mas, na verdade, eu não produzi nada. <risos> é uma barrinha de progresso. <risos> eu produzi naquelas primeiras quatro horas. O resto, tu podia nem ter a barrinha. Eu encanei com aquilo, eu entrei na noia e queria fazer, entendeu? Então, isso é muito louco. É realmente a melhor forma de você investir teu tempo, energia e dinheiro? Você pode fazer o que você quiser. Você pode montar a tua estrutura de servidor se você quiser. Mas é isso que vai agregar valor pro teu usuário? É isso que vai botar dinheiro no teu bolso, cara? Então, esse é o questionamento que a gente faz o tempo todo, né? Qual que é a melhor forma de usar o teu tempo? É isso aí. Muito bem.
0: É justamente sobre o valor, né? Porque eu que adoro esse monte de hackathons e tudo mais, sempre falo assim pouco tempo para mostrar o valor. E assim, realmente, olhando as questões todas no code você vê que o que no fundo é justamente isso. O que, que agrega, sabe? Eu acho se agregar mais rápido. É igual você falou, eu concordo sobre isso. Acho que A gente pode provar, falar confirma o conceito, tem usuário, depois, ah, não, agora vale a pena porque ele já provou. Já provou que realmente ele fica em pé, porque a gente sempre às vezes né. O programador, o desenvolvedor ele sempre procura e code faz um filho, né? Ele tem uma relação. <risos> então assim, a gente tem uma relação muito próxima, mas eu acho que quando, de fato, a gente olha para o que a gente tá gerando, eu acho que é isso que é o mais importante. É, é. E tem que tomar aquele cuidado também, porque a gente gosta de complicar para valorizar, né? Então, pô, conforme você vai ficando mais velho, você vai perdendo a paciência de complicar. Então, cara. <risos> Bora bora pro prático, deixa o
1: complicado pro complicado. E, é. Esse papo foi muito engraçado. Rolou quando o, o Thiago Negro, o primo rico, pegou e meteu assim no podcast. Ele falou: Ah, porque se eu, não, se eu fosse começar de novo, eu estudaria seis meses e já viria um desenvolvedor júnior, né? Cara, e aí foi muito engraçado é. eu ver o contraste entre todos os canais de programação, que todos eles meteram pau no Thiago Negro. Falaram assim: Nunca seis meses, seis meses mal você vai aprender front-end. Aí, cara, depois você tem que aprender back-end, depois você tem que aprender SQL, depois infraestrutura, não sei o que, o cara mostra que é uma jornada de três anos, assim. Agregando complexidade. Aí a galera do no-code, que era na minha Olá. comunidade, falava eu já ganhava isso em menos de seis meses, eu ganhava isso em três meses, tipo assim, do pra linha da simplicidade, tá ligado? Não, não precisa disso, não sei o que é isso. Então, realmente, é isso aí, cara. Parece Tanto é que muitos dos meus alunos, é engraçado, a idade meio de corte, assim, a maioria dos meus alunos tem mais de 35, cara. Porque a galera que não tem mais aquela paixão por ficar... Pô, é muito gostoso aprender código quando você tem 20 anos, né, cara? Sim. Mas lá nos 35 você percebe que, cara, não é bem isso que eu preciso saber cada detalhe técnico, assim, né? Então Sim. o pessoal tá realmente buscando formas mais rápidas de conseguir fazer as coisas. É que
0: o senso de urgência vai mudando, né? Você não tem mais todo aquele tempo do mundo e tal. Então você quer já ir pro... Infelizmente vão ter que encerrar. Pô, Renato. Valeu. Foi muito feliz. pra
1: próxima ficar continuidade. Fare faremos um episódio 2. Vai ter que ter. Com certeza. Até lá eu vou lembrar do meu commit vergonhoso. Ah, não, eu vou, te, eu vou te lembrar,
0: talvez, que eu tô super curiosa. <risos> Renato, de verdade, muito obrigado por ter topado suas aventuras da FI, Você abraçou a causa. E eu acho que assim, não teria pessoal melhor para falar sobre esse ah. tema. a gente justamente está procurando passar conta de qualidade e foi o que você fez. Então, obrigado por trazer esse tema polêmico, abraçar a polêmica, que a gente queria justamente isso um papo descontraído, falar sobre o tema sério, eu acho que é, é trazer conhecimento pessoal. Então, assim, gente, muito obrigado, Renato. Considerações finais, dar um papo aí. Dá eu ia falar, de... não deixe
1: de chamar o um Leão Andrade também para o podcast, que ele uhum. também é muito do code só que ele é técnico. Ele vai saber o a gente é bucket, ele sabe. Concordão <risos> <risos> ao contrário, gente. Legal, legal. Vamos, assim, é vamos. Um muito obrigado
0: mesmo por ter topado. É, tamo junto. Realmente você tem uma legião de fãs. Isso é legal de ver. Então, assim, obrigado por todos que assistiram. Então, olá. lá. Nos vemos. Nos vemos em breve. Não sabemos quando, mas não será mais que duas semanas, com certeza. É exatamente. A gente tem Porque... é o planejamento ágil aqui. É totalmente sob demanda. É exatamente. A gente gosta assim, né? Sem roteiro. Então, gente. É. Muito obrigado. obrigado, Renato. Tamo obrigado. junto. Obrigado, galera? Até gente vê. Valeu, Pode tchau. Ficarão. Chegamos ao fim deste episódio. Acesse purrequest.dev para mais vídeos, nas nossas redes sociais. E o nosso quadro, que comite foi esse, além deste episódio na íntegra. Purrecast.dev